0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. So I appreciated what it could do, but unfortunately, not only was there skepticism of what it could do, uh, there was skepticism on whether that was where the money should be spent. And it was a. La voix que l'on entend ici, c'est celle de Bradford Parkinson, l'un des quatre lauréats de l'édition 2019 du Queen Elizabeth Prize for Engineering, un prix présenté comme le Nobel de l'ingénierie. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte comment cet ingénieur, parmi plusieurs autres, a contribué à la naissance d'un outil qu'on utilise presque chaque jour, le GPS. Nous sommes le 1er septembre 1983, en pleine guerre froide. Au large de l'île de Sakhalin, un territoire du Pacifique qui appartient à l'URSS, un Boeing 747 de la Korean Airline dévie de sa trajectoire et s'enfonce dans l'espace aérien soviétique. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par un avion de combat qu'il met en joue puis le détruit. 269 personnes meurent sur le coup. Encore aujourd'hui, on s'explique mal comment l'avion de la Korean Airline a pu dévier de sa trajectoire pour entrer dans l'espace aérien soviétique sans autorisation. Il faut dire que les instruments de navigation de l'époque n'avaient rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est justement à cause de cette tragédie que la situation a changé. Quelques jours après l'événement, le président Ronald Reagan dévoile l'existence d'un outil de navigation baptisé NAVSTAR, que l'armée américaine commence à utiliser pour géolocaliser ses navires et ses avions. Reagan annonce que l'outil deviendra accessible à tous dès qu'il sera complètement opérationnel, pour éviter d'autres drames, comme celui du vol de la Korean Airlines. Cet outil, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Global Positioning System, le GPS. L'idée derrière la création du GPS remonte aux environs du 4 octobre 1957, le jour du lancement de Spoutnik. Pendant qu'en URSS on célèbre, des scientifiques américains du MIT, eux, traque le déplacement du petit satellite en écoutant sa balise radio, qui émet une série de beeps. Les sons leur paraissent aigus lorsque le satellite approche d'eux, puis deviennent plus graves lorsqu'ils s'éloignent. C'est l'effet Doppler. Et grâce à cette variation du signal, on est en mesure d'estimer à quel moment le satellite passe directement au-dessus des États-Unis. À partir de ce moment précis, l'armée américaine comprend que si on est capable de suivre la trace d'un satellite dans l'espace, on pourrait, à l'inverse, se servir des satellites pour déterminer où on se trouve sur Terre. Les navires et les sous-marins, par exemple, connaîtraient toujours leur position précise en mer. On pourrait aussi mieux guider les bombes vers leur cible. Le projet démarre au début des années 60, avec le déploiement du système Transit par le Centre de recherche d'ARPA et la Navy américaine. Le réseau de cinq satellites aide à guider les missiles des sous-marins avec une précision de plus ou moins 200 mètres. C'était une belle réussite pour l'époque, mais on s'entend que c'était loin d'être parfait. En plus, le système mettait beaucoup de temps à réagir. Mais bon, on en était seulement au début. Et Transit a surtout eu le mérite d'agir comme preuve de concept, pour convaincre les décideurs que ça valait la peine d'investir plusieurs milliards de dollars dans un système de navigation encore plus performant, même si on ne savait pas si tout allait vraiment fonctionner. Parce qu'il faut dire que le projet de développer un système de navigation plus précis a bien failli ne jamais voir le jour à cause de son coût, mais aussi de l'absence de garantie qu'il allait remplir ses promesses. Tout s'est joué lors du week-end de la Fête du travail de septembre 1973. Ce jour-là, l'ingénieur de l'armée américaine Bradford Parkinson s'est retrouvé devant 12 officiers de l'armée pour les convaincre d'appuyer son projet d'un système de navigation par satellite encore plus complet que Transit. Il y avait plusieurs sceptiques dans la salle, mais ils se sont tous finalement ralliés. Un an plus tard, le programme démarre officiellement sous le nom de Navstar. Le programme NAVSTAR a pour objectif de mettre en orbite une constellation de 24 satellites distribués un peu partout autour de la Terre, à environ 20 000 km d'altitude, de façon à ce que chaque satellite mette 12 heures pour faire un tour complet de la planète. Le programme déploie ses quatre premiers satellites en 1978. Il achève son travail 17 ans plus tard, en 1995. C'est à partir de ce moment seulement que la promesse de Reagan s'est réalisée et que les avions civils ont pu profiter de cette technologie. Et comment ça fonctionne au juste, le GPS? Eh bien, la constellation de satellites agit comme les étoiles que nos ancêtres utilisaient pour se retrouver dans le ciel, sauf qu'on peut les détecter à tout moment et avec une grande précision. Chaque satellite est censé se retrouver à un endroit précis, à un moment précis. Pour s'en assurer, on utilise des stations radars au sol, qui repèrent et corrigent les coordonnées des satellites plusieurs fois par jour. Mais la technologie la plus précieuse, elle se trouve à l'intérieur de chaque satellite. C'est une horloge atomique. Une horloge qui n'aura même pas perdu une seconde dans 300 millions d'années. Pourquoi c'est important? Pour le comprendre, il faut d'abord expliquer comment fonctionne le GPS. Les récepteurs, comme celui qui se trouve dans votre téléphone intelligent, captent d'abord le signal d'un premier satellite, qui contient deux informations. Les coordonnées de localisation du satellite, mais aussi le moment auquel le signal a été envoyé. En mesurant le temps pris par le signal pour se rendre jusqu'au téléphone, on est capable de dire à quelle distance se trouve le satellite. Chaque millième de seconde est important, et c'est pour cette raison que les satellites ont besoin d'un outil de mesure du temps qui est très précis. Mais une seule mesure ne permet pas de trouver sa position. Pour y arriver, on a recours à la triangulation. Imaginez que vous partez à la course sans savoir où vous allez. À un certain moment, vous demandez à quelqu'un à quel endroit vous vous trouvez. La personne ne répond pas directement, mais vous donne un indice. Vous êtes à 18 km de la Place-Ville-Marie, à Montréal. Sur une carte, vous tracez un cercle avec un rayon de 18 km autour de ce point. Puis, vous interrogez deux autres personnes qui vous fournissent deux autres indices. Vous êtes à 114 km du Mont-Tremblant et à 133 km de Drummondville. En traçant ces deux autres cercles sur la carte, vous remarquez que tous se croisent en un seul et même point, au cœur de l'aval. Et oui, cette grosse soucoupe volante à côté de vous, c'était tout simplement le Colossus. Le système GPS, lui, fonctionne de la même façon, mais avec des sphères et les coordonnées de quatre satellites. En recoupant le tracé des quatre sphères, on détermine non seulement à quelle longitude et à quelle latitude on se trouve, mais aussi à quelle altitude. Au cours des dernières années, d'autres nations ont elles aussi déployé leurs propre constellation de satellites de géolocalisation. Celle des Russes s'appelle GLONASS. Les Européens et les Chinois, eux, misent respectivement sur Galiléo et Baidu. Grâce à ces réseaux, les pilotes d'avions et de navires savent désormais en tout temps où ils se trouvent sur Terre. Les récepteurs GPS nous permettent même de retrouver nos clés, nos voitures ou même nos animaux de compagnie qui se sont égarés. Tout ça parce que des décideurs ont accepté de prendre un jour un risque en misant sur la capacité d'ingénieurs et de scientifiques à développer les outils pour mettre au point cette technologie. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.